0: Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir Benjamin Duhamel. Merci d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes député insoumis du Nord. Ces derniers jours, les Français ont pu de nouveau vous voir à la télévision, vous écouter à la radio. Sans doute sont-ils surpris, peut-être choqués aussi, de vous voir ce soir sur ce plateau, plus d'un an après votre condamnation en décembre 2022 à quatre mois de prison avec sursis pour violence conjugale sur votre ex-femme. Est-ce que vous êtes sûr d'être encore audible est-ce que vous pensez vraiment que les Français ont, ont passé l'éponge
1: Il faudrait leur demander. En tout cas, il y en a beaucoup qui souhaitaient ce retour. Et vous savez, moi, je n'évacue pas hein, les questions qui me sont posées à ce sujet. Benjamin dumel d'ailleurs, on peut y réfléchir. Mais hum. euh, c'est vrai, dans un, un contexte de divorce, euh, il y a des éléments, des faits, des erreurs que j'ai pu commettre dans ma vie qui ont été mises en cause. Je ne les ai jamais minimisées euh, et ni banalisées. Et je les ai immédiatement regrettés, reconnus. D'ailleurs, je n'ai même pas attendu d'être mis en cause par la justice mmh. pour les reconnaître. Voilà. Ce que je regrette en revanche, parce que c'est vrai que souvent les gens me posent la question. est-ce que vous avez, regretté regrettez d'avoir finalement reconnu les faits qui vous mmh. ont été reprochés Moi, je ne regrette pas de les avoir reconnus. En revanche, il y a une chose qui est sûre, puisque c'était sur votre antenne il y a un peu ouais. plus d'un an. Euh, ce que je regrette, c'est les mots qui ont été choisis pour me ça. Alors, vous savez quoi, Adrien
0: Quatemin je, je comptais vous interroger sur ce sujet, mais comme vous y allez, on va écouter cet entretien que vous aviez fait avec Bruce Toussaint et on en parle juste après. Écoutez.
1: Ce que je vis depuis maintenant quatre mois, c'est d'abord et avant tout une épreuve personnelle. En quelque sorte, depuis qu'il y a cette affaire, il y a un sentiment de pleine puissance et de plein pouvoir et des choses que je dois accepter
0: que peut-être je ne devrais pas accepter. Voilà, nous sommes le 14 décembre 2022. Quand vous parlez de sentiment de pleine puissance et de plein pouvoir, vous parlez de votre ex-épouse. Euh, là, pour le coup, vous comprenez que cette façon, au fond, de vous victimiser est choquée et est précisément donnée l'impression de quelqu'un qui certes avait admis avoir donné cette gifle à votre femme, mais qui euh, ne comprenait pas la portée de ces actes. Vous avez raison, Benjamin Duhamel.
1: Cette émission, cette interview, je la regrette. Parce que depuis, du temps est passé. Alors, D'abord, sur l'aspect privé. Euh, désormais, nous sommes passés à autre chose. Il y a eu un divorce, à l'amiable. Il y a une page qui est tournée, du point de vue personnel. Mais surtout, ouais. il m'a fallu le temps nécessaire pour bien comprendre ce dont il était question. Vous savez, moi, je... Vous avez été mal conseillé euh, à l'époque C'est pas vous, une question... Quand non. vous tenez cette stratégie Vous savez, le, le, de défense, le, vous savez, euh... le premier conseil qu'on m'a donné était celui de ne pas reconnaître. Et je n'ai ouais. pas respecté ce conseil. Donc, euh, les erreurs que j'ai pu commettre, elles m'incombent entièrement. Voilà. Et je, je les prends sur moi. Ce que je veux dire simplement, c'est que ce combat, je le menais déjà avant, le combat contre les violences faites aux femmes. Et c'est un combat que je veux pouvoir continuer à mener aujourd'hui. Ouais. Je l'ai dit, euh, la justice, elle a fait son travail en ce qui me concerne. Les faits qui m'ont été reprochés ont été... Euh, ont été euh, condamnés, mais par contre, il manque beaucoup de moyens pour la justice. Ouais. C'est-à-dire que parfois, vous savez, moi, j'accompagne même comme député des personnes qui sont victimes alors, en plus, il y a une gradation des faits. Hein. Il y a les faits qui m'ont été reprochés pour lesquels j'ai été condamné, mais il y a des faits aussi autrement plus graves. Et mais vous mais savez, la justice. C'est vrai Vous, vous parlez des. Attendez juste, Benjamin ouais. Diabek, parce que c'est important. Euh, encore hier, on a eu l'information. On arrive maintenant au 24e ouais. féminicide oui, depuis je, le début je, de l'année. Justement, Quattin, Les associations, notamment qu celles qui m'ont accompagné, qu on elles on demandent des moyens supplémentaires. On s'arrête
0: là-dessus une seconde. Il y a le droit, et de ce point de vue-là, vous n'avez pas été condamné à une peine d'inéligibilité. Mais il y a la question de l'exemplarité. Quand on est un représentant de la nation, et qu'on veut précisément, comme vous le faites à l'instant, euh, souligner les carences qu'il peut y avoir dans le système judiciaire quant à la prise en compte des violences sexistes et sexuelles. Est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas totalement disqualifié pour parler de cela, compte tenu de la condamnation euh, dont vous avez fait l'objet C'est pas à moi de répondre
1: à cette question, Benjamin Duhamel. Mais si je devais y contribuer, je suis pas certain que la société, qui est traversée par cette question, dire, les associations féministes parlent de de continuum en termes de violence. Alors évidemment, il y a une gradation, hum. des choses extrêmement différentes, etc. Mais euh, si l'idée, c'est de mettre au banc toutes celles et ceux qui reconnaissent leurs erreurs et veulent
0: essayer d'être meilleurs, alors je ne suis pas sûr que la société non, soit, soit améliorée. L'idée, Adrien Quatennens, est de faire un distinguo entre, évidemment, le... Droit à une seconde chance, forme de droit à l'oubli qui peut toucher les citoyens qui sont condamnés et l'exemplarité requise quand on est un élu de la République. Est-ce que vous comprenez que certains de ceux qui nous regardent se disent être élu c'est quelque chose en plus encore. Et quand on a été condamné, même si bien sûr il n'y a pas d'inéligibilité, vous avez le droit. Est-ce que sur le plan de la morale, c'est possible d'être de nouveau comme ça audible et de venir sur des plateaux de télé, dans les studios de radio et parler d'actualité si on se place sur le plan de la
1: morale ça veut dire que vous recevez des gens dont peut-être ils ont commis des faits vous ne connaissez pas lesquels peut-être un jour ils seront mis en cause et dans ce cas-là vous allez rendre impossible toute parole politique non je crois que au contraire moi ce que je veux faire c'est y compris adresser un message à tous les hommes de ce pays à toutes celles et ceux qui pourraient un jour être concernés par ouais. cela c'est-à-dire que euh, pas par la demande de la justice, mais par la demande de mon groupe parlementaire. Moi, par exemple, j'ai suivi un stage avec une association ouais. sur les violences intrafamiliales. Il m'a fallu ce temps pour comprendre, apprendre ouais. et pouvoir aujourd'hui aussi en parler. Alors, je le fais avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas moi qui peux être aujourd'hui la figure de proue sur ce sujet. Mais je sais que la société est traversée par ces questions et je le crois, nous avons tous des efforts à faire. Donc, vous pas... savez, ouais. on, on a ouais. cette semaine euh, rendu hommage à, à Badinter. Badinter, il aimait citer Victor Hugo. Il y a une phrase de Victor Hugo que... Que, que Badinter citait souvent, il disait il y a euh, un droit qu'aucune loi ne peut entamer, le droit de, le devenir, droit de meilleur, devenir meilleur. Voilà. Et, et, et je pense qu'on peut tous devenir meilleur.
0: Justement, je vous posais une question là-dessus sur ce sujet, mais un, un mot encore sur cette question de d'exemplarité. De, en 2017, euh, votre candidat Jean-Luc Mélenchon considérait que quelqu'un qui avait un casier judiciaire qui n'était pas vierge ne pouvait pas se présenter à une élection. Euh, pourquoi ce qui était valable en 2017 ne le serait plus aujourd'hui. Sauf alors de ma part, Benjamin Jamel c'était pour des faits de corruption. Non, c'était pour des faits Non, il me semble quelque, que c'était pour que des faits de faits. corruption. Non, non, je... Et notamment la question qui est posée c'est la question il faut de l'intégrité un judiciaire vierge pour être candidat à une élection bon bah il va plus y avoir
1: beaucoup de candidats dans pas mal d'élections alors quand vous voyez un petit peu ce qui se passe un peu partout Benjamin Duhamel non c'était spécifiquement sur les questions liées à la corruption et à l'intégrité des élus et des, de l'usage des moyens qui leur sont donnés dans leur non, fonction des nous regardent pourront, pourront vérifier. en vérité la vérité c'est qu'en effet ceux qui nous regardent sont les seuls juges à la fin mmh. et, et, et et voilà moi c'est notamment à eux à elle que je m'adresse savez si je reviens aussi euh, Benjamin Duhamel non seulement il m'a fallu ce temps pour faire ce Travail. Ouais. Si je reviens aussi, c'est pas pour mener un combat pour moi-même. Hein. C'est parce qu'il y a des gens qui le souhaitent et qui, euh, je pense, ont besoin que ce combat politique soit mené dans un contexte où on le voit bien. Emmanuel Macron est en train de laisser le pays en état de ruine sociale où c'est toujours plus dur pour la grande partie de nos concitoyens ouais. pendant que quelques-uns en profitent toujours davantage. Et euh, dans ce champ de ruine on est dans une course de vitesse avec l'extrême droite où elle est en avance sur nous. Et, et, et donc au moi, moment, je veux contribuer ouais. à ce combat-là. Mais et, on et une Paris dernière fois, juste. Euh, euh, j'aimerais que les choix que j'ai faits, et notamment le choix de reconnaissance, ouais. de reconnaître mes erreurs, j'aimerais que ce choix puisse être utile, notamment pour ce combat. Vous savez, je vous le disais, je veux, je veux avoir un mot pour elle, Benjamin Duhamel, parce que moi, je m'appelle Caténin, je suis un homme qui a des responsabilités publiques, donc la justice a parfaitement fait son ouais. travail, de manière extrêmement rapide dans ce qui m'a concerné, pour les faits qui m'ont été reprochés. Mais comme député, vous le savez peut-être pas, j'accompagne des femmes qui ont porté des plaintes qui ont des constatations de médecins légistes pour des faits extrêmement graves mmh. et qui depuis deux ans n'ont aucune suite alors que ce sont les mêmes commissariats les mêmes juridictions dit, dit, et dit, de la même manière as les associations as dit, qui réclament je, des moyens
0: J'entends ce soir votre, votre volonté d'expliquer que vous avez évolué sur cette mais question pas que, que vous moi, accompagnez. Non, non, mais, vous l'avez bien compris, oui, c'est qu'il y a la, un combat à mener. Oui, mais la question est importante. Vous citiez il y a un instant euh, de fait Victor Hugo, le droit de devenir meilleur. Euh, quand on sait la stratégie de, de conflictualité permanente qu'il y a à la France insoumise, euh, une forme aussi d'intransigeance. Est-ce que vous pensez vraiment que vous et vos camarades auraient, euh, comment dire permis à quelqu'un dans une autre famille politique cette même deuxième chance que vous demandez aux Français de vous, de vous concéder Est-ce que vous auriez eu la même mensuétude
1: Mais Benjamin Jamel, d'abord, je vous me défie de trouver une seule fois un propos de ma part ou d'un de mes camarades qui demanderait euh, sans aucune... Euh, euh Comment dirais-je, sans, sans aucun détail des démissions, etc. Mais surtout, euh, c'est quand même le combat historique aussi de la gauche que de penser à la question de la justice réhabilitative. C'est nous alors, qui avons vous savez, fait des est un exemple en assez, ce sens.
0: assez précis, peut-être quelqu'un qui n'est pas connu du grand public, Jérôme Perra, qui était conseiller du président de la République en 2022, qui voulait être investi, être candidat aux législatives. Il avait été condamné pour violence conjugale. À ce moment-là, La France insoumise il y a eu une levée de boucliers. Il a renoncé précisément à être candidat aux législatives à cette époque-là il n'y avait pas de question de seconde chance ou de capacité à voilà montrer que au fond cette condamnation avait permis de faire changer la mentalité à ce moment-là l'idée de votre famille politique était de dire comme il a été condamné il ne peut pas être candidat aux législatives Je sais en tout cas que pour ma famille
1: politique, ça n'a pas été une question simple à traiter. Ça, c'est clair. Et je mets au défi les autres formations politiques. Mais sur
0: cet exemple-là, c'est une erreur Non, mais, je, je, erreur, je, non non mais je,
1: je ne connais même pas les faits qui ont été précisément reprochés à, à M. Violence Perrault. conjugale, de mémoire, 14 oui. jours d'ITT pour ah oui, son okay. épouse. Non, mais écoutez, ce que je veux vous dire, c'est que moi, je considère que ma formation politique aussi... Euh, a fait avancer le sujet dans la manière de traiter la question. Parce que cette question, malheureusement, et je le déplore avec vous, elle va se reposer. Je veux dire, on est 577 parlementaires sur les bancs, tout le monde a une vie personnelle et potentiellement tout le monde peut commettre des erreurs. Alors évidemment, il y a toute une gradation dans les erreurs. Mais donc la manière dont nos formations politiques traitent ce sujet, elle est extrêmement importante. Et à côté de l'aspect uniquement politique, je le redis, mm -hmm. il y a aujourd'hui... Euh, une défaillance pour que la justice puisse entendre et prendre en charge l'ensemble des victimes. On voit que ça n'est pas le cas. On voit encore, sur votre plateau hier, il y avait cette femme, Radija, qui est allée jusque sous les fenêtres uh, uh. du ministère de la Justice pour dire que son bourreau allait sortir de prison et les associations qui réclament des moyens qu'elles n'ont toujours pas. Voilà.
0: Un, un mot encore sur, précisément, les, les prises d'opposition de, de votre famille politique sur cette question des violences sexistes et sexuelles. Euh, il y a quelques jours, on pouvait entendre la présidente du groupe La France Insoumise, Mathilde Panot, Expliquer que dans l'immédiat, il ne fallait plus que le service public diffuse des films avec Gérard Depardieu. Elle citait en l'espèce Cyrano de Bergerac. Est-ce que vous comprenez que, quand on écoute cela, on se dit quel incroyable de poids de mesure il peut y avoir, quand d'un côté, on considère que vous pouvez reprendre des activités politiques au sein du groupe La France Insoumise, et quand dans le même temps, on dit de Gérard Depardieu qui n'est pas encore condamné, hein, il est mis en examen, euh, que ces films ne peuvent plus être diffusés sur le service public. Il y a une incohérence flagrante. Excusez-moi, mais Gérard Depardieu, il est accusé de quoi, Benjamin marc Duhamel Il est accusé de viol et d'agression sexuelle. Ouais, je pense mais que ce n'est est... pas très habile de votre part de mais tout sur le mais même il plan. il est très innocent, il n'est pas okay,
1: condamné. OK, alors écoutez-moi. Moi, je vais vous dire quelque chose de très simple sur le sujet. D'abord, les séquences vidéo qui ont été vues de Gérard Depardieu sont abjectes. Et elles laissent, peu prêter, elles laissent peu prêter au doute en réalité. Ah ouais. Ensuite, on parle souvent, et moi j'en suis d'accord, de la présomption d'innocence, mais pourquoi ne pas parler aussi d'une présomption de crédibilité Puisque vous avez raison, Benjamin Diemel seul un juge peut décider ah ouais. que quelqu'un est coupable, c'est vrai, ah ouais. mais pourquoi devrions-nous a priori considérer que les femmes qui prennent la parole, elles seraient des menteuses je ne suis pas d'accord avec
0: cette idée. Ah, Adrien c'est absolument pas non, que non que je mais... dis, ce que je souligne, c'est le oui, décalage oui, tirouir, j viens, j viens. entre j viens. une forme d'intransigeance quand il s'agit d'abord de, de, de moi, elle, permettez et d'avantage de mensonge. Permettez-moi
1: d'abord de souligner que en termes de gradation, vous avez l'air de tout mettre sur le même plan quand même. Pas du tout. C'est-à-dire les accusations et les absolument faits qui ont pas, été est reprochés. C'est une question de
0: principe. Pourquoi pas non plus
1: Je ne sais pas. Non, non,
0: c'est une question de principe.
1: Ensuite, ensuite, il y a une question qui me paraît extrêmement importante, c'est qu'il faut que ces femmes puissent être entendues. Il y a des plaintes de déposer notamment, et il y a une question. Oui je crois, de, de contextualisation des œuvres. Il ne s'agit pas, et Mathilde Panot ne dit pas, il faut interdire la diffusion de dans tel tel les autre.
0: médias, il ne faut plus que Cyrano de Bergerac passe à la télévision.
1: Écoutez, Sur moi, je pense qu'il faut laisser à chacun, et notamment aux programmateurs, l'appréciation de pouvoir décider si c'est le bon moment pour mettre en avant certaines figures, en effet, et notamment, je vais vous le dire, quand monsieur Macron fait le choix de rendre hommage comme il l'a fait à Gérard Depardieu en disant que c'était la fierté de
0: la France, je pense que c'est une provocation. Donc vous êtes voilà, d'accord avec elle quand elle explique que le service public ne doit plus diffuser les films Je Gérard pense Depardieu en tout cas qu'il faut
1: contextualiser désormais les œuvres et puis même je vais vous dire il euh, y a des œuvres qui dans leur création même elles ont fonctionné sur l'extorsion du consentement Regardez mmh. par exemple le témoignage de Judith Godrèche oui. Sur la fille de 15 ans Où en réalité on voit le, le mélange des genres qu'il y a mmh. Donc Et même des œuvres qui sont créées Avec l'extorsion du consentement mmh. Donc je pense que sur ces sujets-là, voilà, il faut raison garder et, et je crois que oui, des œuvres doivent être contextualisées Dans ce
0: contexte euh, Un mot encore sur un sujet qui est lié Cette semaine aura lieu la cérémonie des Césars Avec un dispositif de, je cite, non mise en lumière Des personnes qui seraient mises en cause Par la justice en cas de de mise en examen ou de condamnation pour des faits de, de violence, notamment à caractère sexiste ou sexuel. Euh, C'est-à-dire qu'un participant à un film éligible sera alors exclu de la cérémonie, ne pourra pas monter sur scène pour récupérer sa, euh, sa récompense. Euh, c'est normal ou c'est excessif Là, on parle même de, des gens qui seraient seulement mis en examen. Écoutez, ça peut se comprendre. Moi, les gens qui sont mis en cause, je pense qu'en
1: effet, c'est compliqué de les mettre en lumière euh, quand des faits leur sont reprochés à ce moment-là. Et, et que, si vous voulez, ces combats-là ont nécessité... Euh, parfois tellement, justement, peu de nuances pour pouvoir avancer qu'il ne euh, faut pas aujourd'hui qu'on fasse la leçon aux femmes qui décident de prendre la parole. Et même si parfois, il y a des prises de position qui sont radicales, il faut que cette cause-là avance, parce que euh, sinon, euh, eh bien on voit bien le, le compteur qui continue de tourner. Et je crois sincèrement qu'on a toutes et tous des efforts à faire. Moi, s'il y a bien une chose que j'ai appris, euh, notamment dans l'année là qui s'est écoulée avec tout le travail que j'ai fourni, c'est que oui, ça nous traverse toutes et tous. Et donc, il faut qu'on puisse collectivement euh, travailler le
0: sujet je reprends une expression que vous aviez tout à l'heure vous disiez euh, bien sûr je suis euh, sensible sur ces, sur ces questions je veux euh, les porter dans le débat public mais je ne pourrais pas être en première ligne avez-vous dit c'est-à-dire que moi je, parce je que fais... vous, vous mesurez le, le, le choc le malaise que peuvent trouvé certaines Peut-être vous voient de cette façon-là prendre des positions ben qui non, sont elle... certes les vôtres peut-être euh... peut et je le
1: respecte ouais. et dans le même temps je crois aussi que euh, peut-être ça peut faire œuvre utile pour le combat vous savez, l'association qui m'a accompagné, c'est une association qui reçoit des gens qui ont été mis en cause pour des faits, alors qui vont dans des gradations, qui vont vraiment euh, de, de, des premiers faits jusqu'au pire. Mais je pense véritablement que c'est comme ça qu'on va rendre la société meilleure, en effet. Et Si moi je peux me rendre utile à ce combat modestement, d'ailleurs, c'est pas un hasard s'il y a aujourd'hui même des femmes victimes qui viennent me voir en disant mais écoutez, nous on n'a pas eu les moyens déployés par la justice que votre cas a suscité, et on aimerait bien que ce soit le cas. Et il nous faut des moyens supplémentaires pour ça. Et donc si je peux relayer leurs paroles, évidemment, je le ferai.
0: Vous vous êtes pardonné. Ce, ce que vous avez fait, cette main levée sur votre ex-épouse Non, non. Je, je ne me suis jamais
1: pardonné. D'ailleurs, je vous l'ai dit, Benjamin Duhamel, cette main levée, elle a été mise en cause longtemps plus tard, dans le cadre du divorce. Et je n'ai pas attendu qu'elle soit rendue publique pour la regretter. J'ai toujours considéré qu'à partir du moment où ça m'était arrivé, eh bien, euh, il y avait une ligne rouge qui était franchie. De la même manière qu'au moment du divorce, euh, je pense que j'aurais dû, euh, en effet, lâcher prise et accepter l'idée de cette rupture que j'avais du mal à accepter. Et voilà. Et voilà toutes les raisons pour lesquelles, à cette époque, j'ai commis des erreurs et qu'il m'a fallu ce temps pour travailler
0: dessus. Euh, un mot encore avant d'aborder les sujets d'actualité. Avant votre condamnation, vous étiez vu comme le dauphin de Jean-Luc Mélenchon, comme son potentiel successeur. Euh, cette ambition-là, vous ne l'avez plus Ça, c'est une ambition que beaucoup m'ont prêtée. Moi, je ne l'ai jamais euh, oh, Vous étiez euh, je jamais une des figures de proue,
1: si ce n'est la figure de proue de la France Insoumise, derrière Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Écoutez, à cette heure, mon ambition, elle est très simple. C'est que j'estime qu'il y a un président de la République qui gouverne pour ceux qui vont bien il y a tous les autres qui souffrent de plus en plus. Ma famille politique, je l'ai dit, est engagée dans une course de vitesse ah. face à l'extrême droite. Une extrême droite qui divise le peuple, une extrême droite qui arnaque ses électeurs parce qu'elle ne va pas se préoccuper notamment du partage des richesses et de tout le reste. Et je veux être utile à ce combat-là. Et donc, je vais faire tout ce qui est en
0: ma possibilité et tout ce qu'on me permettra de faire pour me rendre utile dans ce combat. Adrien Quatennin, 150 000 Français n'ont pas pu partir en train ce week-end comme ils l'avaient prévu, à cause de la grève à la SNCF. Euh, non seulement votre famille politique, la France Insoumise, soutient cette grève, mais votre présidente de groupe, Mathilde Panot, euh, vendredi matin sur cette antenne, a encouragé les travailleurs à faire grève avant, mais aussi pendant les Jeux Olympiques. Euh, vous voulez vraiment vous faire détester, c'est ça Pourquoi parce que quand on voit les perturbations que vivent un certain nombre de Français qui partaient en vacances ce week-end, quand on en rajoute encore plus en disant « oui, oui, avant les Jeux Olympiques, pendant les Jeux Olympiques continuer on se dit que cette déclaration n'est pas franchement tout à fait populaire. Bon, plusieurs choses. D'abord, Benjamin Jamel,
1: euh, s'agissant de la grève, oui, c'est clair, la grève, c'est jamais facile pour les usagers qui la subissent. D'ailleurs, elle n'est pas facile non plus pour celles et ceux qui la font, qui, rappelons-le, ne touchent pas de salaire. Et puis, il euh, y a une situation quand même particulière à la SNCF. En six ans de macronisme, c'est une centaine de gares qui ont fermé. C'est, euh, je crois, euh, 7000 suppressions de postes. Euh, le fret ferroviaire qui est cassé également, avec euh, entre 2009 et, euh, entre 2006, pardon, et 2019, une division par deux des marchandises qui sont passées
0: sur le rail. Alors vous Toutes évoquez les des lois chiffres, de libéralisation. Ouais. Alors bon. vous évoquez des chiffres, je vous en donne d'autres. Euh, les salaires à la SNCF qui ont augmenté de 17%. Les primes en trois ans. Oui, salaire prime incluse. Ah ben, selon l'opinion. C'est justement ah ouais, le Selon l'opinion, le salaire brut. Si vous contrôleur voulez de, de TGV précision. est de 45 000 euros annuels. Est-ce que vous considérez vraiment que le cas des contrôleurs de TGV euh, c'est le meilleur exemple d'une profession précarisée? En tout cas, je pense
1: qu'ils ont raison de revendiquer. Je pense que la direction de la SNCF avait pris des engagements, notamment en 2022, sur le fait que, par exemple, il y ait deux contrôleurs par train, ce qui ne me semble pas être de trop. Mm. Quand on pense à la question de la sécurité et de la, la sûreté euh, euh, en trajet, je sais que le PDG, par exemple, de la SNCF, gagne à peu près 15 fois euh, ce que gagne euh, euh, le, le contrôleur. Mm. Donc, moi, je pense que ces revendications elles sont tout à fait légitimes. Et, et met, vous allez De la, la même manière, oui. Benjamin que plutôt que de dire... Euh, et de parler, comme on l'a entendu parfois, de prise d'otage, ce qui franchement, dans le contexte en plus, ouais. est assez mal inspiré. Euh, plutôt que de voir ça, voyez plutôt en quoi les agents de la SNCF se battent aussi pour l'intérêt général. Parce qu'on nous a vendu l'ouverture à la concurrence. Mais vous savez que, euh, par exemple, euh, à la SNCF, SNCF Voyage reverse 60% de ses bénéfices à l'entretien des réseaux. Les concurrents ne peuvent pas prétendre en faire autant. Mais Donc moi, je reviens
0: sur ce que disait Mathilde Panot. Vous dites aussi, mmh. vous incitez euh, les salariés de la SNCF ou d'autres secteurs dans les transports à faire valoir leurs revendications avant ou pendant les Jeux Olympiques Bien partie. sûr, mais tout à l'heure, je pense
1: que vous allez recevoir le ministre Marc Fénot sur la question des, des agriculteurs. Ouais. Les agriculteurs, leur revendication principale, c'est pareil, c'est de vivre correctement de leur travail.
0: Petite différence de non, mode de va... vie et de rémunération okay, okay. entre les contrôleurs de TGV et les agriculteurs Bien sûr, il ne
1: s'agit pas de les mettre sur le, sur le même plan. Mais en attendant, euh, vous avez remarqué que pendant le mouvement des agriculteurs, il y a eu une relative bienveillance à l'égard des blocages et des grèves. D'un ouais. coup, d'un seul, d'ailleurs, le, le fameux. Euh, « Tu salis, tu nettoies » de Gabriel Attal, il a eu euh, un peu d'indulgence. Ce pas non plus
0: tout à fait les mêmes mais perturbations. Mais d'ailleurs, c'est très bien si parce que si que les agriculteurs y avait... ont raison, non, mais ont mais raison c c de, pas les mêmes perturbations, de se pas mobiliser. Un, un week-end de départ en vacances avec 150 usagers. Mais attendez, usagers quelque chose me montrés.
1: vient là. Benjamin Jamel, ouais. il vous arrive de partir en vacances, vous Oui, je vous confirme. Ouais. Vous êtes content de partir en vacances mm -hmm. Vous savez pourquoi Et vous, vous le... j'imagine
0: oui. Bien sûr. Vous savez pourquoi vous le pouvez Oui, parce, parce que le Front Populaire a ah, permis les congés payés. C'est bien de le dire. Une enquête sociale. Mais attendez. L'idée ah, ouais. ici, non mais l'idée ici n'est pas de euh, comment dire de ne pas voir le, le les conséquences même, des mobilisations sociales. C'est juste Pe que la petite page de publicité Pardon, pour la vous, grève. Attendez, même si vous faites le parallèle avec les congés payés. Là, c'est une revendication catégorielle. À l'époque, quand, quand le Front Populaire se bat pour mettre en place les congés Et payés, mais, mais pour parfois tout le monde. les revendications catégorielles, profitent ensuite à tout le monde pour que les primes puissent être incluses dans leur salaire. Non mais regardez. Ça ça concerne pas exactement tout
1: le monde. 68 plus 35% du SMIC plus 10% de salaire pour tous. Ouais. En 36 plus 30% de salaire, deux semaines de congés payés. C'est pour tout le monde. Les ça. augmentations successives. Eh ben peut-être qu'après les standards vont se développer pour tout le ah monde ouais. et que là où on permet d'augmenter les salaires, et ben on puisse ouais. le faire. Voilà. Vous savez, Benjamin Jamel, moi je vais parce que je suis pas certain qu'après le fil de notre entretien nous permette de parler encore de la situation sociale dans ce pays. Moi je voudrais juste vous donner rapidement quelques chiffres, mais le bilan d'Emmanuel Macron, puisqu'on va arriver quand même à la fin de son quinquennat euh, bientôt. Euh, en France, les 4 milliardaires les plus riches ont vu leur fortune augmenter de 87% depuis 2020. Dans le même temps, 90% des Français se sont appauvris. Je vous en donne un autre. Les 42 milliardaires français qui ont gagné 230 milliards d'euros sur la même période, c'est l'équivalent d'un chèque de 3 ah, euros en quoi pour chaque Pourquoi la français. mobilisation
0: des contrôleurs TGV eh bien, tout simplement, change quelque chose Tout
1: simplement, quel euh, que soit la le sort des milliardaires. quelle que soit la profession, quelle que soit les catégories, Mathilde Panot a raison de dire oui, vous êtes fondé à faire des revendications pour l'augmentation des salaires. Y
0: compris pendant les Jeux Olympiques.
1: Oui, il faudrait indexer les salaires. Sur l'inflation, oui, il faudrait mmh. augmenter les salaires et les minima sociaux. Et vous savez quoi, Benjamin Joumal, ce pays le peut parce que de la richesse produite dans ce
0: pays, il y en a beaucoup, et vous le savez. Adrien Quatennens, l'opposant historique de Vladimir Poutine, Alexei Navalny est donc mort en prison vendredi. Euh, Jean-Luc Mélenchon lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux, ouvrez les guillemets, honneur à la mémoire de Navalny, au-delà des désaccords, honneur à sa résistance. Le même Jean-Luc Mélenchon qui qualifiait en 2015 Alexei Navalny d'antisémite et raciste. Euh, J'ajoute que Manon Aubry, votre tête de liste aux européennes, députée européenne, s'est abstenue sur une résolution condamnant l'empoisonnement d'Alexei Navalny. C'était en septembre 2020. Est-ce que vous êtes vraiment les mieux placés pour lui rendre hommage euh, Je crois, oui, pour plusieurs raisons. D'abord, bon, euh, disons les choses pour commencer, c'est que
1: Navalny était un opposant politique qui a été emprisonné pour ce fait, mm -hmm. et nul ne doit être emprisonné ou mis dans les geôles pour être un opposant politique. Mm -hmm. C'est donc un crime odieux qui lui a été fait, dont la responsabilité va directement à Vladimir mm -hmm. Poutine. Évidemment, nous avions des désaccords avec ah la Pardon, ce n'est pas des désaccords,
0: antisémites
1: et racistes. Alors, Mais même vos confrères de France Info ont fait un très bon papier sur ces prises de position passées. Euh, en disant qu'il
0: qu avait épousé les combats nationalistes, ça ne faisait pas de lui voilà, mais un depuis, antisémite non, et mais raciste.
1: De, et depuis, d'ailleurs, Benjamin Duhamel, son combat principal était contre la corruption. Absolument. Mais en réalité... Euh, Nul ne doit être inquiété, malgré nos désaccords, ouais. nul ne doit être inquiété pour ces prises de position. Alors pourquoi Manon Aubry, en septembre 2020 Alors attendez, j'y viens. D'abord, parce une que vous avez. Vous dire, Navalny. Nous avons voté au Parlement européen, notre délégation a voté l'ensemble des résolutions dénonçant la manière dont était traité M. Lavalny. Non, Navalny, en septembre sauf, 2020, abstention. Sauf celle qui faisait un package avec la situation de l'Ukraine et de la montée des tensions qui se faisait jour à ce moment-là. Toutes les autres ont été votées. En revanche, au Rassemblement national, ça je peux vous le dire, au Parlement européen, le groupe dans lequel siège M. Bardella, eux ont voté... Qu'il y ait des hypocrisies
0: au Rassemblement contre, national, voilà. c'est sans doute vrai, mais que je maintiens. Par contre, que quand on s'abstient sur une résolution qui condamne l'empoisonnement ouais. d'un opposant politique à Vladimir Poutine, est-ce qu'on est vraiment les mieux placés Toutes derrière celles, Non, non, il n'y a pas d'abstention. parce que c'est pas des larmes de crocodile. La, la seule, non,
1: non, la seule résolution que vous avez prise en exemple est une résolution qui a impacté tout un tas d'autres choses avec lesquelles nous n'étions pas d'accord. Pour autant, je vous le dis, à chaque fois que des résolutions ont été prises dénonçant les traitements contre M. Navalny, notamment son emprisonnement et l'empoisonnement, nous les avons votés contrairement au Rassemblement national. D'ailleurs, Benjamin Duhamel, je vous le demanderai aussi d'avoir l'honnêteté de dire que vous vous trouvez en face de quelqu'un qui représente la seule formation politique en France, la seule, qui a reçu des opposants russes à Vladimir Poutine. Oui, Benjamin Duhamel. Oui. Nous avons et j'ai passer... Attendez, pas terminé, Benjamin oui. Nous avons dû passer par le Kazakhstan, les exfiltrer. Oui. Nous avons dû également faire appel aux ambassadeurs. Et oui, nous avons les insoumis, Benjamin Djemel, nous vous
0: en déplaise, ouais. Héberger des opposants au régime de Vladimir Poutine. Et j'ai aussi en face de moi, Adrien Quatennens, quelqu'un qui, le 13 mars 2019, disait, je cite, que la menace russe n'existe pas. Est-ce qu'au fond... Euh, ce que l'on voit, la non-vote d'une résolution condamnant l'empoisonnement d'Alexei Navalny, les propos de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que tout cela, les vôtres, ne montre pas une fois encore l'incroyable aveuglement dont vous avez fait preuve à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine C'est marrant parce que ça fait un peu plus d'un an que je ne suis pas venu,
1: mais les méthodes, elles n'ont pas complètement changé. Vous pourriez, vous, pourriez, vous pourriez adresser cette citation à Emmanuel Macron, parce que quelques semaines avant l'invasion, que nous avons été aussi oui. d'ailleurs par la voix de Jean-Luc Mélenchon les premiers à dénoncer l'invasion russe en Ukraine, euh, tous les services de la diplomatie
0: française disaient qu'il n'y avait pas du tout de menace imminente. Qui ait voilà. eu, de la part d'Emmanuel Macron, euh, comme on est, qui ait eu du mal à croire que mais la des... Russie allait envahir l'Ukraine mais, mais là, personne mais là ne quand croire le 13 mars 2019, vous dites la menace russe n'existe pas. Est-ce que plus globalement, il n'y a pas eu un avanglement de votre part sur la Russie de Vladimir Poutine, non seulement le risque géopolitique avec l'invasion de l'Ukraine, mais aussi méthode
1: méthodes Benjamin Dumel personne n'a venu voir une telle situation. Et quand nous disions que... Euh, ni la Russie ne devait envahir le voisin okay. ukrainien, ce qui est complètement contraire au droit oui. international, ni l'OTAN ne devait s'étendre jusqu'à la frontière
0: russe, nous n'avions pas dit autre chose. Mais en mars 2019, Alexei Navalny est déjà, euh, euh, comment dire, criminalisé comme opposant politique. Oui, mais ce n'est pas le seul. Et il y a plein d'opposants au régime oui. russe que déjà
1: à l'époque nous soutenions. Oui. Nous n'avons jamais soutenu euh, le régime de Vladimir Poutine. Hum. Allez demander des
0: comptes à Madame Le Pen, qui elle y est allée. J'ai le souvenir de Jean-Luc Mélenchon expliquant que Vladimir Poutine avait fait le travail en bombardant euh, la Syrie. Mais vous voulez qu'on fasse quoi là, Non, mais c'est juste pour... Les... Vous voyez bien, le, le sujet autour d'Alexei Navalny, c'est la question d'une forme soit de naïveté, non, soit de Non, mais attendez, il non, n'y a Russie pas de naïveté, de ni d'aveuglement. On a, 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 a d'ailleurs le droit d'être en désaccord
1: avec des gens. Il bah, y a des gens avec qui je suis en désaccord ouais. politique. On n'est certainement pas le sort qui a été réservé à Navalny, n'y a personne. Uh -huh. Voilà, on a un droit fondamental à critiquer un régime, à critiquer une politique sans être mis en cause pour ce fait. Voilà. Pour le reste, parce que quand même... Euh, ce qui a été aussi euh, au cœur de l'actualité sur la situation euh, euh, notamment en Ukraine mm -hmm. c'est euh, la rencontre entre M. Macron et M. Zelensky et nous nous n'avons pas changé de ligne rouge la ligne rouge la France s'est engagée à accompagner à aider l'Ukraine elle doit donc vous le vous êtes d'accord vous soutenez elle, à partir du moment où elle s'y ouais. est engagée elle doit tenir ses engagements la ligne rouge se situe dans le fait vous le savez de ne pas devenir nous-mêmes co-belligérants d'une part et puis ensuite il y a toute la question qui va notamment se traiter au moment des élections européennes sur vous savez que beaucoup proposent l'adhésion. De l'Ukraine à l'Union Européenne. Et vous y êtes opposé Là-dessus, nous sommes en désaccord, et notamment pour une raison. On a parlé d'un mot tout à l'heure d'agriculture. Aller demander aux syndicats agricoles ce qu'ils pensent, ne serait-ce que de la levée des taxes. Est-ce qu'elle a produit, par exemple, sur le poulet Où c'est une catastrophe. Un, un. Donc, euh, euh, j'attire votre attention sur le fait qu'on ne peut pas, euh, parce qu'il y a ce conflit, et parce qu'il y a l'action détestable de la Russie en Ukraine, ouais. eh bien, en quelque sorte, nous faire avaler de force euh, euh, l'adhésion de l'Ukraine ouais. à l'Union Européenne.
0: Adrien Katnins. autre sujet géopolitique. Le président brésilien, Lula, a accusé ce dimanche Israël de commettre un génocide à l'égard des Palestiniens à Gaza. Il a également fait un parallèle avec la Shoah. Ce qui s'est passé, je cite, c'est déjà produit lorsqu'Hitler a décidé de tuer les Juifs. Voilà ce qu'a dit le, le, le président du Brésil, Lula. Euh, c'est un ami de Jean-Luc Mélenchon, c'est un ami de la France insoumise. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec lui
1: En tout cas, ce que je vois, Benjamin dumel c'est que depuis le 7 octobre, et le massacre odieux Dieu qui a été commis par le Hamas sur le sol israélien, où des femmes, des hommes, des civils ont été visés de manière atroce, et il y a encore des otages dont on espère la libération, c'est à nous qu'on demande beaucoup de comptes alors que dès le départ, nous avons condamné et fait preuve de compassion envers les victimes. Non, non mais attendez, condamner et refuser de laisser mouvement la parler. Terroriste, mais là ma question est directement contre les propos instant, de Loulou pas. En fait, en réalité quand vous posez des questions, vous, ouais. vous parsemez vos questions de plein d'informations. Vous dites vous avez bah, la refusé de qualifier le Hamas. Vous devriez dire terroriste. la même chose à vos collègues de l'AFP qui ne qualifient pas le mouvement Hamas de terroriste pour et des raisons et qui ne sont pas des, des raisons politiques non, non, mais bien sûr. Et que je n'ai pas l'occasion de vous a des raisons à ça et on pourrait en parler longtemps. C'est-à-dire on peut parler d'actes terroristes, on peut parler de crimes de guerre sans nécessairement S'embarquer hum. dans une vision du monde qui nous emmène au choc des civilisations qu'on connaît. Alors sur les, les que je veux dire, alors,
0: sur les propos de Lula. Ce que je veux dire, c'est est -ce que. Est-ce que vous êtes sur les, propos, ou qu vous sur les
1: propos de Lula, Benjamin ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, c'est à votre tour, à vous, journalistes, parce que vous en recevez ici des gens. Plutôt que de demander des comptes aux insoumis, allez maintenant, à présent, et moi, je vais vous regarder faire, vous et vos oui, collègues, allez demander des comptes à toutes celles et ceux qui, depuis le 7 octobre, de l'extrême droite jusqu'à la Macronie, et même une partie du Parti Socialiste, nous explique que les civils qui seraient morts à Gaza seraient, je cite, des dommages collatéraux, qu'en réalité, ils n'auraient pas été visés. Benjamin Duhamel. Non, mais attendez, Adrien non, 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 pardon non, non, parce, là, là, vous...
0: parce que là, c'est important. En oui. plus, vous expliquez, faites votre travail. Ce que je peux vous dire, ouais. c'est que quand on a des responsables politiques qui... Ont effectivement, eu des paroles ambiguës sur la question non, de l'Occident. Non, ça ne se voit pas, beaucoup, je vous le dis. Ah bah, écoutez ça ce que ne vous, vous dites, pas On fait notre travail, mais je constate. Je vais regarder de plus près, moi, ce que je mais constate. Bien, mais je constate, Adrien que je vous pose une question sur le président brésilien qui mais. compare ce qui se passe à Rafa avec non, la Shoah mais et que vous, vous ne en faites fait pas ça. le moindre commentaire. Mais en fait,
1: plutôt que d'avoir un commentaire politique sur la situation globale, vous voulez me faire euh, euh, dire ce que je pense d'une phrase en particulier. Vous pourriez aussi me citer l'extrait que vous avez peut-être vu d'ailleurs d'Edgar Morin qui dit et qui s'est ému il y a quelques jours en disant qu'il comprenait assez mal que des gens dont Mais les ancêtres donc donc ont, ont été des victimes de la Shoah, puissent en quelque sorte eux-mêmes se rendre coupables de colonisation, etc. Et donc ça ne vous choque pas Moi, ce qui me choque, Benjamin Djamel, c'est que depuis le 7 octobre, en réponse au 7 octobre, c'est un véritable massacre qui a cours à Gaza dans une relative omerta. Vous parlez du fait que vous faites très bien votre travail, mais il y a des gens qui sont penchés sur le travail des médias, notamment. Il ouais. y a aucun journal télévisé, aucun qui depuis le début a donné le nombre global de victimes à Gaza. Aucun.
0: On en ah, est regardez, à 30 000 On je, en est je à Je ne sais 000 pas. pour morts. les journaux télévisés. Ce que je peux vous Alors dire, c'est qu'ils puisqu'il s'agit de faire... BFM TV. Les chiffres sont donnés. Mais pardon. Attendez. Benjamin faire... mais... Non, non. C'est moi, moi qui vous demande non, non, pardon. Non, 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 non. Et c'est moi, moi qui vous demande je vous pose une question. Il y a une phrase du président du Brésil Lula qui compare. Ce qui se passe à Gaza avec la Shoah. Est-ce que cette phrase non, vous paraît. Est-ce que ce, cette comparaison vous paraît justifiée Moi, ce que je vais vous répondre, c'est que je me réfère au droit international,
1: plus qu'à une citation que vous venez de me mettre sous les yeux. Et que, sous les yeux, mais Non, mais le pré président du Brésil, c'est pas. Non, c'est peut-être pas comparable, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre c'est que la Cour pénale, la Cour de justice internationale, et honneur à l'Afrique du Sud d'ailleurs d'avoir fait le travail euh, là-dessus, hum. a reconnu le risque génocidaire. Voilà ce qu'est est en train demandé, de se passer Absolument la Cour internationale de justice a demandé à Israël de prévenir C'est plus que ça Benjamin Duhamel Parce que ça veut dire que donc Sur les cinq critères qui permettent d'établir Le fait qu'il y a un génocide on a déjà quatre qui sont établis Mais surtout ça veut dire que tous les états Qui sont signataires de la convention contre le génocide Et notamment la France Sont sommés d'agir Benjamin Duhamel, vous savez Cette semaine à l'Assemblée nationale Nous avons reçu des médecins français Qui reviennent de Gaza D'accord. Vous savez ce qu'ils nous disent ils nous disent que sur 100% des gens qu'ils ont eu à soigner, ils n'ont vu aucun combattant, que des civils, beaucoup d'enfants, ouais. des enfants à qui on tire dans la tête. Une infirmière a raconté cette histoire d'une petite fille de 7 mois. Toute sa famille a été décimée par les bombardements. On lui a amputé les deux bras et le médecin disait « Je l'ai sauvée. et je m'interroge sur le fait de savoir si j'ai bien fait de sauver cet enfant. » Elle a perdu toute sa famille et elle est amputée des deux bras. C'est un véritable massacre. Et en revenant en France, il disait « Mais ce monde est fou !» On ne comprend pas qu'il y ait cette espèce d'omerta autour de ce qui est en train de se
0: passer, d'autant plus quand on parle de risque génocide. Et le président de la République a expliqué qu'une offensive israélienne à Rafah aboutirait à un désastre humanitaire sans précédent. En évoquant il y a quelques jours un bilan humain et une situation humanitaire. Un le président
1: la... de la République maintenant doit passer des mots aux actes. Ça suffit. Je l'ai entendu moi il y a ouais. quelques jours dire que, y compris la reconnaissance de la Palestine n'était plus un tabou pour la France. Je lui dis Monsieur le président ouais. de la République. Honorer notre pays tant qu'il est encore temps, même s'il est un peu tard, et faites ce qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle, notamment par la voix de Mathilde Panot au groupe parlementaire Insoumis, nous avons déposé une proposition de résolution qui demande l'embargo sur les armes. Il n'est pas question que la France continue à livrer des armes à Israël, On en a déjà livré beaucoup. Nous demandons la reconnaissance de l'État de Palestine et qu'enfin une solution diplomatique soit trouvée avec, comme prémisse
0: de tout ça, le cessez-le-feu. Pardon, je vais y revenir. Est-ce que vous êtes choqué par les propos du président brésilien qui fait une comparaison entre la Shoah, 6 millions de Juifs exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce qui se passe en ce moment à Rafah aussi meurtrière soit l'offensive israélienne, aussi disproportionnée, est-ce que vous êtes choqué par ces propos
1: Je suis davantage choqué par ce qui se passe véritablement aujourd'hui à Gaza et au risque génocidaire. Et je pense qu'on n'a pas besoin de discuter, pendant, des heures de ce qu'a dit, Lula. Non, il n'y a pas de, de signe égal à mettre entre la Shoah et ce qui est en train de se passer. Non, mais c'est difficile à... Pour autant, mais non, c'est pas difficile, c'est juste non, que c'est je... pas intéressant. En ah, fait. Bah, je pense que... Mais Attends, non, mais... mais oui, non, mais voilà. Excusez-moi,
0: président du Brésil. Oui, oui, bien sûr. Qui est en bien plus euh, quelqu'un dont bien vous êtes sûr, proche, c'est assez légitime. Bah ben oui, là, de poser là la question, écoutez.
1: S'il ouais. faut... Faire un peu preuve de, de moins de nuances mmh. aussi sur cette question-là pour se faire entendre, alors je supporte qu'on fasse preuve d'un peu moins de nuances. Oui. Ah, ça, c'est sûr. Parce serait, serait vraiment
0: temps de se réveiller. Ça, c'est sûr qu'en l'espèce moins Parce de Parce que vous savez, toutes euh, celles
1: ouais. et ceux, euh, si importants personnages de l'État qu'ils soient, que vous avez reçus, mmh. qui ont parlé de droits inconditionnels d'Israël à se défendre. Et on leur a posé la question. Mais tout cela, à faire les rattraper par le col, ouais. Benjamin bah, Duhamel, leur poser la question. Parce que ce qui est en train de se passer là-bas, c'est un génocide. Les médecins. Eux nous le disent. Vous parlez de risque génocidaire et nous
0: disent que ce n'est pas un risque génocidaire là-bas. C'est un génocide vous allez encore qui est en plus cours. loin que ce que dit la Cour internationale. Moi, de je justice. vous répète ce que disent les médecins, en tout cas. Uh, Adrien Quatennin, quelques questions politiques pour terminer. Dans moins de 4 mois uh, auront lieu les élections européennes. Uh, dans les sondages, la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, devance la liste insoumise de Manon Aubry. Uh, vous n'êtes plus le pôle moteur uh, à gauche On va
1: voir ce que ça donne. D'abord, moi il y a une chose qui est, qui est absolument certaine. C'est que je déplore que la NUPES qui est né après l'élection présidentielle de 2022 et les 22% de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, qui a réussi le succès qu'on lui connaît au moment des élections législatives, n'est plus court aujourd'hui. D'ailleurs, c'est notre souhait nous, de poursuivre cela. Que montrent les sondages en ce moment, Benjamin Duhamel Ils montrent que vous avez d'abord un fait qui est quand même assez intéressant, c'est que le macronisme est quand même en rude déclin. Hein, c'est une chute très nette, compte tenu de tout ce qui se passe dans le pays et de la souffrance sociale dont on a parlé tout à l'heure notamment. Que le et puis vous avez euh, l'extrême droite, ouais. l'extrême droite qui est... Euh, en, en dynamique Et nous on serait réduit à quoi à Rejouer un match des gauches à cette occasion Non ça n'est pas possible ouais. Je pense que c'est absolument irresponsable D'ailleurs il y a une tribune qui est parue aujourd'hui Qui a été signée par plusieurs élus euh, Au Parlement européen mais aussi à l'Assemblée nationale Des élus écologistes, des ouais. élus communistes euh, Des élus insoumis Qui réclament encore un sursaut pour avoir cette liste commune Pourquoi Parce que si nous l'avions Mal barré hein. Peut-être, mais si nous l'avions Et c'est important de le répéter Il y aurait aujourd'hui la possibilité pour nous d'être en tête des élections européennes C'est-à-dire, quelle est... -à -dire, qu l'analyse du paysage politique qui va être faite à l'issue du scrutin du mois de juin. Est-ce que c'est encore un duel entre M. Macron et, et Mme Le Pen ou est-ce que c'est autre chose Eh bien, il y aurait la place pour que ce soit autre chose. Et donc, c'est ça qu'il nous faudrait faire. Nous, ce que nous allons essayer de faire avec la France Insoumise, c'est d'avoir en tout cas la liste la plus unitaire possible ouais. et de faire en sorte à l'occasion de ces élections européennes de permettre à la participation populaire de s'accroître. Et puisque vous parlez de la dynamique du Rassemblement National, moi, c'est ça aussi qui m'intéresse. Je veux m'adresser y compris aux électeurs du Rassemblement national. Ouais. Parce que parfois, on a quand même le sentiment que le vote finalement contestataire, ce serait celui-ci. Que le
0: vote populaire, ce serait celui-là. Moi, je vous le dis. Ah, bah, dans les sondages. Bah ouais, euh, mais justement, aller, moi, j'ai d'autres sondages à vous donner. Se porte sur le RN. Et cela étant dit, le premier parti de France, si j'ose dire, c'est l'abstention.
1: On va parler de l'abstention juste ah ouais. après, si vous voulez bien, d'un
0: mot. Mais oui, d'abord sur le Rassemblement
1: national. Ouais. Vous savez, 84% des électeurs du Rassemblement national sont pour la hausse du SMIC. Et à l'Assemblée nationale, on a vu le Rassemblement national voter contre. Donc en fait, voter Rassemblement national, c'est souvent mettre un but contre son camp. Vous avez 90% des électeurs du RN ouais. qui sont, par exemple, pour l'indexation des salaires sur l'inflation. Les députés RN votent contre. Ils sont 87%, les électeurs du RN, à être pour le rétablissement de l'ISF. Madame à, Le Pen, votre compte. Il, il Donc, reste, si vous il voulez,
0: il reste peu de temps, de vous parlez du RN, et restons-y. Euh, il y a eu un sondage pour Valeurs Actuelles, fait par l'IFOP, qui a testé une hypothèse de second tour à la présidentielle entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Regardez le résultat. 64% Marine Le Pen, 36% Jean-Luc Mélenchon. Euh, là, vous essayez d'expliquer au fond que vous êtes les... les... Les meilleurs adversaires du RN, en fait, vous en êtes le marchepied si on suit euh, non, je crois ce pas. sondage. Je
1: crois que le marche-pied de l'extrême droite, vous savez, il est à l'Élysée aujourd'hui. C'est celui qui s'est fait élire en disant « je vais faire barrage et je reprendrai pas ses idées » et qui euh, a voté la loi immigration, une loi qui reprend des dispositions entières du programme de Jean-Marie Le Pen, main dans la main avec les. qu'est-ce que vous avez loupé, là, pour que le résultat, ce soit 64%? Alors, 36%. on peut toujours faire son autocritique et dire tout ce qu'on a loupé. On pas peut, très fréquent. On peut aussi prochaine. dire, si, si, tout de même. Si, ah si. Bon et, et moi, spécialement, et sans aucun problème. Benjamin Alors, vous, effectivement, mais, on l'a vu, mais. Mais, mais. Mais, mais. Mais, par contre, on peut. On par entend. contre, on peut aussi saluer le travail. Alors vous mettre en cause vous spécialement, mais, non, mais si vous voulez, moi, quant à longueur de temps, à longueur d'antenne. Mm. Vous savez, moi, j'ai fait l'expérience pendant ma, ma, ma diète là, médiatique, il y a des gens qui me disent « Ah, quand même, il y a un problème Mélenchon. » Je dis « Mais lequel bah, ?» Tout de même, dès qu'on allume la télé, ils parlent d'un problème Mélenchon. Mm. Vous avez plein de gens qui ne savent même pas vous dire précisément quoi, mais il y a ce bruit de fond qui est entendu. Moi, je vais vous dire une chose, Benjamin Djamel, Je pense que la raison pour laquelle l'extrême droite est en avance aussi dans cette course de vitesse, c'est parce que je crois que les plus possédants celles et ceux qui ont le moins intérêt à ce que ça change, s'accommoderaient très bien de l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Il n'y a pas d'erreur de Jean-Luc Mélenchon je en termes bien de stratégie Bien sûr, il y, a, euh... il y a toujours plein d'erreurs. C'est vrai ouais. que Jean-Luc Mélenchon, dans la séquence 2017-2022, tout le monde disait c'est cuit, Jean-Luc ouais. Mélenchon, c'est terminé. Il a quand même fait 22% à l'élection présidentielle et lui a manqué 400 000 voix pour donc être à second tour. Donc ça l'état, le candidat naturel de votre famille politique. Écoutez, on, euh, il y a une élection présidentielle demain. Si c'est le cas, oui, je pense qu'il est meilleur candidat. Maintenant, la prochaine elle est annoncée pour 2027. Donc laissez-nous le temps travailler. Ce que je veux dire en tout cas, L'extrême droite, ce n'est pas un vote de contestation, ce n'est ah. pas un vote qui va changer votre situation si vous êtes dans une situation sociale difficile. En revanche, il y a une chose qu'il faut faire, oui, vous avez parlé de cela, Benjamin Diomel, c'est lutter contre l'abstention. Et vous ne savez peut-être pas, mais il y a 20% du corps électoral, ça représente 10 millions de personnes, ah. qui n'est pas ou mal inscrit sur les listes électorales. Et le gouvernement s'en accommode très bien. Comment se fait-il alors que nous avons une élection européenne dans quelques mois que M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui est responsable des élections, ne lance pas une grande campagne d'inscription sur les listes ouais. électorales dans ce pays. C'est à nous de nous en charger. Alors, nous avons fait ce que nous avons pu, nous allons continuer. Il y a une campagne qui est en cours. Allez sur le site onvoteinsoumis.fr et vous pouvez vérifier votre situation électorale. Mais il faudrait concourir à l'inscription sur les listes électorales pour que la participation s'accroise. Vous ne le croyez pas Moi, si. Merci beaucoup, Adrien Quatennens, d'avoir été l'invité de, de C'est pas tous les jours dimanche. Merci à vous.